0: Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur mittlerweile heute fünften Pressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Es geht jetzt um die Vorstellung des Weißbuchs Multilateralismus und dazu begrüße ich ganz herzlich den Bundesaußenminister Heiko Maas. Herr Maas, herzlich willkommen und Sie haben auch gleich das
1: Wort. Ja, vielen Dank. Hier scheint heute einiges los zu sein und wir wollen die Bandbreite dessen, was sich hier ereignet, noch ein bisschen erweitern, nämlich um ein Thema, das uns in den letzten Jahren sehr umgetrieben hat und das wir jetzt zusammengefasst haben in einem Weißbuch Multilateralismus, das das Kabinett heute Morgen beschlossen hat. Und dass in diesem Weißbuch zum ersten Mal die gesamte Breite und auch die strategischen Prioritäten unseres multilateralen Engagements dargestellt wird. Es sind ja etwas sperrige Begrifflichkeiten. Im Grunde genommen geht es darum, dass wir in einer Zeit, in der die Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben, nicht nur die Pandemie, sondern auch andere internationale Lösungsansätze bedürfen, und in dieser Zeit braucht man mehr internationale Zusammenarbeit und nicht weniger. Und dass es notwendig war, diese Standortbestimmung vorzunehmen, das haben wir bedauerlicherweise in den letzten Jahren viel zu oft nicht nur gesehen, sondern auch erfahren müssen. Die internationalen Institutionen, das Völkerrecht, die Menschenrechte sind an viel zu vielen Stellen auf der Welt unter Druck. Es gibt Angriffe und Unterminierungsversuche von unterschiedlichen Seiten, von Seiten autoritärer Staaten, aber auch. Unter der Trump-Administration haben wir Erosionstendenzen feststellen müssen, die die internationale Zusammenarbeit und die internationalen Organisationen ganz maßgeblich geschwächt haben. Während wir nun an unserem Weißbuch gearbeitet haben, hatte man so zuweilen das Gefühl, man müsste eher ein Schwarzbuch schreiben und weil die Lage eben so düster gewesen ist, und deshalb ging es für uns in den letzten Jahren vor allem auch darum, den Multilateralismus über Trump hinweg zu überwintern, um das mal etwas prosaisch zu sagen. In den vergangenen Jahren haben wir das multilaterale System gestützt, dort, wo die Unterstützung an anderer Stelle weggebrochen ist, Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, beim Klimaschutz in der humanitären Hilfe, beim Verhandeln über den Erhalt des Nuklearabkommens mit dem Iran, um nur einige Beispiele zu nennen. Wir haben dem immensen äußeren Druck, den wir gesehen haben, dann irgendwann die Allianz für den Multilateralismus entgegengesetzt, in der inzwischen 70 Staaten zusammenarbeiten. Und wir haben jetzt mit dem Weißbuch einen Kompass auch für das internationale Handeln Deutschlands vorgelegt, der sicherlich und hoffentlich über die kommenden Jahre auch Berücksichtigung finden wird. Dabei ist unser Leitmotiv ein aktiver Multilateralismus, denn die Erwartungen an Deutschland sind groß. Auch in der Zukunft sollen wir, so wünschen sich das viele unserer Partner, eine große Rolle bei der Stärkung und, und auch das ist wichtig, bei der Reform und Weiterentwicklung des internationalen Ordnungssystems spielen. Dabei werden wir geleitet von einigen zentralen Gedanken. Erstens, Multilateralismus kann nur effektiv sein, wenn er sich auf eine breite Basis engagierter Staaten stützt. Und da müssen wir Partnerschaften neu aufbauen, so wie wir es tun in Lateinamerika oder im Indo-Pazifik aber auch mit einem verstärkten Engagement in Afrika. Und nur so werden wir auch ein freies Europa gegenüber autoritären Tendenzen und Großmächtekonkurrenzen, die es ja jetzt schon gibt, wirklich auch stark positionieren können. Und zwar so, dass wir uns behaupten können und nicht zum Spielball anderer werden. Ein Beispiel, ganz sicherlich das Klima. Hier werden wir ohne, und Ch ohne China und die USA nicht entscheidend, vorankommen, aber eben auch nicht ohne Brasilien oder die Partnerschaften mit den Entwicklungsländern. Ein Thema, das ich gestern auch sehr intensiv mit John Kerry hier in Berlin besprochen habe und wo wir absolut übereinstimmen. Ein anderes Beispiel, Abrüstung. Wir werben für eine kritische Masse an Staaten, wenn es darum geht, die Zukunft der Rüstungskontrolle etwa bei autonomen Waffensystemen zu gestalten. Das ist ein Thema, für das es keine ausreichende internationale Regelungsbasis gibt. Und deshalb ist es ein Thema, das wir in unterschiedlichen, in unterschiedlichen internationalen Organisationen auf die Tagesordnung gesetzt haben. Großen und Ganzen zweitens, was unsere Leitlinien angeht, Multilateralismus muss neue Wege bei der Einbindung der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und auch der Wirtschaft gehen. Und wie wichtig das ist, sehen wir ja gerade jetzt im Kampf gegen Covid-19, wo wir uns im Rahmen der G7 und der G20 mit der Wirtschaft zusammentun, um Produktionskapazitäten für die Impfstoffe aufzubauen. Und die COVAX-Initiative, in der Deutschland ähm, der wichtigste Geber ist, ist ebenfalls ein gutes Beispiel dafür, wie wir sozusagen Multilateralismus auch operationalisieren können. Bei den großen Leitlinien drittens, müssen wir auch innergesellschaftliche Unterstützung mobilisieren und zeigen, dass multilaterale Politik den Menschen auch etwas bringt. Hier sind die digitalen Netzwerke ein Beispiel. Die Rechte müssen online genauso gelten, wie das auch offline der Fall sein muss. Und Gleichzeitig müssen wir die User vor Hass und Desinformation schützen, denn der Cyberraum darf vor allen Dingen eines nicht sein, nämlich ein rechtsfreier Raum. Das sind die Leitplanken, die wir in diesem Weißbuch beschrieben haben und die wir als Bundesregierung und auch als Land insgesamt bei unserem internationalen Handeln in Zukunft berücksichtigen wollen. Soweit. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Herr Maas. Dann kommen wir zu Fragen. Die erste, Herr
2: Rinke. Herr Maas, ich hätte ganz gerne gefragt, weil Sie erwähnt haben, dass jetzt 70 Staaten mitmachen und die Initiative ja schon eine Weile läuft, ob es eigentlich angestrebt ist von Ihnen, dass sich das irgendwann auch mal in neuen Strukturen niederschlägt. Also wir haben zwar die UN, aber wir haben jetzt quasi nicht ein Parallelsystem, aber eine ergänzende Verabredungsplattform gegründet. Streben Sie eine Formalisierung dieser Initiative an?
1: Also das ist ja eine wirklich sehr aktuelle Diskussion, denn es geht ja, im Moment darum, wie die internationale Zusammenarbeit in welchen Ebenen, auf welchen Ebenen, in welchen Formaten forciert werden kann. Ich glaube, dass auch der amerikanische Präsident in absehbarer Zeit dazu noch einige Vorschläge machen wird. Es gab ja mal Überlegungen, die G7 auszuweiten, übrigens nicht nur mit Blick auf Russland und auch die Arbeit bei den G20 anders zu strukturieren. Joe Biden will einen Gipfel der Demokratie äh, organisieren, auch dem, aus dem heraus sich auch Arbeitsstrukturen ergeben sollen. Die Allianz für Multilateralismus ist gegründet worden, um diejenigen, die von den gleichen Werten geleitet werden, die im Wesentlichen liberale Demokratien sind, eigentlich in den bereits bestehenden internationalen Organisationen zu stärken und stärker miteinander zu vernetzen. Das geht für die Vereinten Nationen, das geht für den Menschenrechtsrat, das geht für den Europarat. Und insofern ist es nicht das Ziel der Allianz gewesen, mal eine eigene selbstständige Struktur, in welcher Form auch immer, zu bilden, sondern in den vielen internationalen Formaten, die es gibt, unsere Arbeit besser zu koordinieren. Im Übrigen, da sind ja auch viele Staaten bei, deren politischer Einfluss auf der internationalen Bühne relativ überschaubar ist. Es ist für viele die Möglichkeit, auch an Informationen zu kommen, die sie sonst nicht bekommen würden. Also es ist ein Vernetzungselement, es ist ein Network, mit dem wir uns dort, wo wir in internationalen Organisationen zusammentreffen, uns besser abstimmen wollen. Wir wollen keine eigene Einheit neben den internationalen Organisationen, die es schon gibt, noch zusätzlich dadurch schaffen. Die nächste
0: Frage, Herr Jolper. Herr Maas, Sie haben äh, die Politik der USA mehrmals erwähnt unter Trump. Wie bewerten Sie denn jetzt die Tatsache, dass Washington ähm, die Sanktionspolitik gegenüber Nord Stream 2 abgeschwächt hat? Ist das eine Veränderung Ihrer Ansicht nach oder ist es nur jetzt eine Momentaufnahme?
1: Also zunächst einmal haben die Vereinigten Staaten Sanktionen verhängt. Ähm was, glaube ich, eine Folge der grundsätzlichen Haltung gegenüber dem Pipeline-Projekt Nord Stream 2 ist. Es sind im Wesentlichen russische Entitäten und Schiffe gelistet worden und es gab einen Presidential Waiver für die Nord Stream 2 AG und für den CEO, der deutscher Staatsbürger ist. Letzteres sehen wir schon als ein Schritt, der auf uns zugegangen wird, da wir ja auch in den letzten Monaten schon informell darüber gesprochen haben, wie die Dinge sich mit Blick auf Nord Stream 2 weiterentwickeln können, uns dort aber auch immer sehr klar gemacht wurde, wie die Haltung in Washington ist, im Übrigen nicht nur in der Administration, sondern auch auf dem Hill, wie sie ist bei den Republikanern und den Demokraten glaube ich, werden wir die Zeit, die wir jetzt haben, bis der nächste Bericht vorgelegt äh, werden muss, äh, nutzen, um gemeinsam mit unseren Partnern in Washington darüber zu sprechen, äh, was noch einmal die besonders problematischen Teile dieses Projektes sind, vor allen Dingen auch mit Blick auf diejenigen, die sich dadurch ganz bedroht fühlen. Das ist vor allen Dingen die Ukraine. Ähm, darüber werden wir jetzt sprechen, aber äh, Gemessen an dem, was uns prognostiziert worden ist, verstehen wir die Entscheidungen, die in Washington getroffen worden sind, schon auch als solche, die Rücksicht nehmen auf die wirklich außerordentlich guten Beziehungen, die sich mit der beiden administration aufgebaut haben. Und wir verstehen das natürlich auch so, dass dadurch zum Ausdruck kommt, dass, die, dass Deutschland für die Vereinigten Staaten ein wichtiger Partner ist, auf den man zählt in der Zukunft, und wo man versucht, die Probleme, die man hat, so weit das geht, so konstruktiv wie möglich weiter miteinander zu besprechen.
3: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja mal wieder darauf hinweisen. Stimmt halt. Ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen können, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Herr Jung. Bei der Allianz für den Multilateralismus fehlen ja auch einige schwergewichtige Partner äh, Deutschlands, wie zum Beispiel die USA und Israel. Äh, können Sie sagen, warum die da nicht mitmachen? Und äh, was tun Sie dafür, dass äh, unsere engen Partner dort mitmachen?
1: Also, dass die USA da nicht mitgemacht haben lag im Wesentlichen daran, dass unter der Trump-Administration man ja nicht nur vom Multilateralismus und der internationalen Zusammenarbeit in internationalen Organisationen nicht viel gehalten hat, sondern man hielt es auch für schädlich. Ähm, mittlerweile ist es so, dass die Vereinigten Staaten zu den Veranstaltungen der Allianz für Multilateralismus eingeladen werden, also auch bei den Expertenforen, die veranstaltet worden sind, auch schon teilgenommen hat. Und insofern gehe ich davon aus, dass in der kommenden Zeit, und das würde ich mir wünschen, die Vereinigten Staaten auch zu dem Kreis gehören der Staaten, die diese Allianz nutzen, um sich mit den Wertepartnern, die man hat, besser abzustimmen und noch besser zu koordinieren. Und Israel? Israel gilt das genauso. Israel hat, ähm, hat im Moment einige andere Prioritäten. Es ist sicherlich auch nicht einfach gewesen, weil in den letzten zwei Jahren in Israel viermal gewählt wurde und insofern es schwierig gewesen ist, unter den Umständen langfristige Bindungen zu erreichen. Aber natürlich ist Israel... Laden Sie die ein? Also selbstverständlich. Also wir laden die ein, die sich darum bemühen, in ihrer internationalen Arbeit Demokratien zu fördern und sicherlich ist Israel ein Staat, der dort herzlich willkommen ist. Herr Reitschuster.
4: Herr Maas, Herr Reitschuster, die Neue Zürcher Zeitung hatte ja vor einiger Zeit geschrieben, früher kamen die Deutschen mit ihren Panzern, jetzt kommen sie mit ihrem Moralismus äh, sinngemäß. Es gibt immer wieder die Vorwürfe, dass Deutschland sich da übernehme und weltweit seine eigenen Vorstellungen durchsetzen wolle. Wie stehen Sie zu diesen Vorwürfen? Danke.
1: Es fällt mir schwer, mich mit diesem Vorwurf auseinanderzusetzen, weil mir selber ja vorgeworfen wird, dass ich nicht moralisierend genug sei, da ich weiterhin beteiligt oder zusehe, dass deutsche Rüstungsexporte genehmigt werden, dass Deutschland Soldaten in die Welt verschickt. Also ich höre immer sozusagen... Komplett antagonistische Vorwürfe in dem Zusammenhang. Ich finde, wir müssen unseren eigenen Weg gehen. Ich glaube, dass die deutsche Vergangenheit immer eine Rolle spielen wird, auch wie Deutschland Außenpolitik machen muss. Ich glaube aber auch, dass wir bereit sein müssen, Verantwortung zu übernehmen, auch sicherheitspolitisch, auch militärisch. Das tun wir in vielen Auslandsmissionen, etwa bei den Vereinten Nationen, der NATO oder auch der Europäischen Union. Aber die Linie, an der wir uns orientieren, sind unsere Werte. Ja, das sind Menschenrechte. Und deshalb habe ich es auch als einen besonderen Erfolg empfunden, dass während unserer Ratspräsidentschaft wir einen Sanktionsmechanismus bei erheblichen Menschenrechtsverstößen beschlossen haben, der mittlerweile auch mehrfach angewendet worden ist. Aber es ist nicht so, als dass wir nur mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend laufen, unser... Symbol ist eher die ausgestreckte Hand in unserer Außenpolitik. Und wir sind immer bereit gewesen, auch sicherheitspolitisch Verantwortung zu übernehmen. Und daran darf sich nach meiner Auffassung in der Zukunft auch nichts ändern.
4: Zusatz? Ich die Frage noch mal etwas umformulieren dürfte, weil Sie haben sie jetzt auf sich bezogen. Ich glaube, der Vorwurf richtet sich aber genau auf das, was Sie angesprochen haben, auf diese Forderungen aus der Gesellschaft. Eben, Man muss noch mehr machen und äh, dass diese Forderungen da sind, die Sie angesprochen haben, denen Sie nicht weit genug gehen. Wie gehen Sie mit diesem Spannungsfeld um? Haben Sie Verständnis, wenn manche im Ausland sagen, in dieser gesellschaftlichen Diskussion, das geht Ihnen so weit, wenn die Deutschen da allen, vielen anderen etwas aufbringen wollen?
1: Also ich... ich ich verfolge die gesellschaftliche Diskussion sehr, sehr intensiv, weil sie vielfach ja auch mein persönliches Handeln betrifft und ich stelle sehr unterschiedliche Einflüsse dabei wahr. Es gibt welche, die der Auffassung sind, dass wir uns überhaupt nicht sicherheitspolitisch beteiligen sollten, und es gibt welche, die der Auffassung sind, dass wir eigentlich noch mehr machen müssen, als wir ohnehin schon tun. Wir versuchen in den unterschiedlichen Konflikten, Krisengebieten oder auch Kriegsgebieten, in denen wir Verantwortung übernommen haben, sei es humanitär, sei es beim Wiederaufbau dem Zivilen, aber eben auch militärisch einen Weg zu finden, der sich an dem orientiert, was uns wichtig ist, das sind die Werte, die für uns gelten. Zum anderen aber, dass wir auch wissen, dass in der internationalen Staatengemeinschaft, in den Bündnissen, in denen wir sind, etwa auch in der NATO, andere klare Erwartungen an uns haben. Wir schützen uns in der NATO zum Beispiel nicht nur selbst, äh, sondern wir haben auch Sicherheitsgarantien für andere übernommen, insbesondere unsere osteuropäischen Partnern. Und denen, finde ich, müssen wir auch gerecht werden. Und insofern glaube ich, dass den Weg, den wir genommen haben, auch in den letzten Jahren, einer ist der Versuch, beides zu berücksichtigen, dass wir uns nicht wegducken, wenn es schwierig wird und auch gefährlich wird, aber trotzdem einen Wertekompass haben, der unser außenpolitisches Handeln immer dominiert.
2: Herr Rinke? Zwei Nachfragen, Herr Maas. Zum einen zu den eingeladenen Ländern, wenn ich das jetzt richtig verstehe, würden Sie China auch wenn es da eine multilaterale Zusammenarbeit gibt, nicht einladen, weil die ja keine Demokratien weltweit fördern. Habe ich das richtig verstanden? Und eine Nachfrage zu Nord Stream. Habe ich das richtig verstanden, dass Sie von der amerikanischen Regierung jetzt die Zusicherung haben, dass es keine Sanktionen gegen deutsche Unternehmen, Beteiligte gibt?
1: Also, ich meine, die haben ja gerade Sanktionen beschlossen, denn es ist ja eine Sanktion, beschlossen worden, auch gegen die Nord Stream 2 AG und die CEO, nur für die ist dann auch gleichzeitig wieder ein Presidential Waiver in Kraft gesetzt worden. Das heißt, dass sie wieder ausgenommen worden sind. Das empfinden wir als einen konstruktiven Schritt, den wir gerne mit unseren Partnern in Washington weiter besprechen werden. Darüber hinaus gibt es keine Zusagen, was in Washington entschieden wird, wenn der nächste Bericht in drei Monaten, glaube ich, vorgelegt werden muss, aber wir haben, glaube ich, jetzt noch einmal drei Monate, in denen wir Zeit haben, um mit den Verantwortlichen in Washington darüber zu sprechen, wie es weitergehen kann und wie die unterschiedlichen Positionen, die es in Washington und Berlin dazu gibt, zumindest von den jeweils Regierenden, so zusammengeführt werden können, dass dieses Projekt das Wesentlichen so das Einzige ist, bei dem ich die Wahrnehmung habe, dass wir wirklich fundamental unterschiedliche Auffassungen haben, dass dieses Projekt unsere wirklich hervorragende Zusammenarbeit nicht weiter in irgendeiner Weise belastet.
2: Entschuldigung, und die Frage China? Ja.
1: China, die ähm, haben bisher wieder eine Einladung bekommen. Ich glaube im Übrigen, wenn es so wäre, würde ein Teil der 70, die sich dort versammelt haben, sich die Frage stellen, ob sie noch nochmal kommen würden. Es ist ein Club der Demokratien und das soll es auch bleiben.
5: Herr Jessen. In einem Beitrag des Auswärtigen Amtes vor ein paar Monaten führen Sie auf als Beispiele für die Notwendigkeit des Multilateralismus Corona, Klima und Syrien. In dieser Logik muss man doch heute jetzt auch den Konflikt Israel-Palästina als ein weiteres Feld, das unbedingt des Multilateralismus bedarf, ähm, anführen. Wie sieht ein spezifisch deutscher Beitrag aus, ähm, um mit mehr Multilateralismus diesen Konflikt äh, lösen zu helfen? Und gibt es da eine Hemmung für Deutschland durch die besondere Situation äh, der Israel-Solidarität als Staatsraison? Sind das nicht zwei Kräfte, die im Zweifelsfall gegeneinander
1: wirken? Also meine, meine Erfahrung, übrigens schon seit längerem, nicht nur erst in den letzten sieben Tagen, ist, dass egal wo man ist in Europa, bei den Vereinten Nationen, beim Nahostkonflikt, es eigentlich immer sehr klare Positionen gibt und äh, Länder sich stärker auf der einen als auf der anderen Seite äh, einsortieren. Das macht es im Übrigen auch so schwierig, etwa im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu einer gemeinsamen Beschlussfassung zu kommen oder auch innerhalb der Europäischen Union, wobei, wenn man gesehen hat, dass gestern dort 26 sich verständigt haben, nur einer eben nicht, äh, finde ich, ist das auch ein Maß an Einigkeit innerhalb der Europäischen Union bei dem Thema, wo es in der Vergangenheit gerade ganz schwierig gewesen ist, weil es unterschiedliche Blöcke gibt. Die einen, die Palästina als Staat anerkannt haben, die anderen, die dazu in keiner Weise bereit sein werden. So, und insofern glaube ich, dass es so wie Deutschland eine besondere Rolle gegenüber Israel für sich definiert, dass das bei anderen aus anderen Gründen ähnlich ist. Das heißt, wir sind damit nicht alleine. Und deshalb glaube ich, dass tatsächlich, wenn es jetzt gelingt, einen Waffenstillstand zu vereinbaren, die Waffen schweigen, wir dieses Thema einfach nochmal auf die Tagesordnung der internationalen Politik setzen müssen, auch der internationalen Organisation. Das ist in den letzten Jahren nicht unbedingt der Fall gewesen. Das hat auch nicht nur was mit Trump zu tun, sondern es hat ganz wesentlich etwas damit zu tun, dass der Konflikt sich immer weiter verkompliziert hat und keiner im Wesentlichen Aussicht auf Erfolg gesehen hat. Und insofern auch das eigene Engagement, wenn man sowieso nicht davon überzeugt gewesen ist, dass man etwas bewirken kann, geringer gewesen ist, als man das vielleicht in den Jahrzehnten zuvor gekannt hat. Ich glaube, das, was jetzt geschieht, hat uns sehr deutlich gemacht, dass das so nicht bleiben kann. Wir sind im Moment sehr intensiv äh, am Besprechen, was ist denn eigentlich das richtige Format, um, um, um diesen Konflikt wieder auch zu begleiten durch die internationale Staatengemeinschaft. Ist es der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen? Ist es das nah Nahostquartett? Ähm, muss es eine neue Gruppe von Staaten geben, die besonderen Einfluss haben auf beide Seiten, die sich dort zusammentun? Wir haben das ja mal versucht mit dem sogenannten Nahostkleeblatt, wo wir zusammen mit Frankreich, Ägypten und Jordanien uns zusammengesetzt haben und in den letzten Monaten immer wieder zwischen den beiden Seiten auch Informationen hin und her gewälzt haben und Gesprächsangebote gemacht haben. Also möglicherweise bedarf es auch eines neuen Formates, das will ich gar nicht ausschließen. Es gibt aber auch genug Formate, die man nutzen kann. Ich glaube, nur die internationale Staatengemeinschaft muss mal eine Entscheidung für sich treffen, dass wir, auch wenn die Erfolgsaussichten sehr unbestimmt sind und wahrscheinlich in den letzten sieben Tagen auch nicht unbedingt sich erhöht haben, dass wir uns mit diesem Projekt auseinandersetzen müssen, dass alle von den Vereinigten Staaten über Ägypten bis hin zu den Europäern eine Rolle übernehmen müssen und dass wir den Einfluss, den wir haben, auf beide Seiten nutzen. Deutschland ist schon, hat, würde ich mal sagen, sehr gute. Beziehungen nach Israel. Gleichzeitig sind wir der größte Geldgeber für eine Organisation wie UNRWA, ohne die es in Palästina noch viel düsterer aussehen würde. Und deshalb glaube ich, dass auch wir Möglichkeiten haben, auf beide Seiten Einfluss zu nehmen. Und es wird jetzt darum gehen, dass es eine internationale Kraftanstrengung geht, gibt, aus der im Übrigen auch beide Seiten deutlich gemacht wird, also wir erwarten jetzt auch eine Lösung, denn wenn dieser zugrunde liegende Konflikt weiter bestehen bleibt, dann wird es immer wieder passieren, dass durch Provokationen, wo auch immer, solche Gewaltspiralen äh, ausbrechen und die Gefahr, dass damit die ganze Region, die ja ohnehin von großer Instabilität gedroht, bedroht ist, in Mitleidenschaft gezogen wird, die ist einfach zu groß. Und deshalb müssen wir uns international verständigen, der Nahost-Friedensprozess, der nahost, der nahost als solcher ist wieder eine Priorität der internationalen Politik, was er in den letzten Jahren nicht war.
5: Wenn ich da eine Nachfrage stellen darf, gehört zu den Punkten, die dann auf die Agenda gesetzt werden müssen, sei es in den bestehenden internationalen Organisationen oder in neuen Formaten, gehört dann die volle Bandbreite der Konfliktursachen im Moment, ist sehr stark im Vordergrund die Solidarität mit Israel und die Verurteilung der Raketenangriffe der Hamas. Gehört dazu nicht letztlich dann aber auch Siedlungspolitik und Besatzungspolitik Israels auf der Westbank und in Ost-Jerusalem als eine konfliktbefeuernde Ursache? Muss das mitdiskutiert werden?
1: Also ja, ich habe das eben in der Aktuellen Stunde im Deutschen Bundestag auch erwähnt, das Thema Siedlungspolitik, auch das gehört auch die Tagesordnung ist in der Vergangenheit im Übrigen auch immer wieder ein Thema gewesen, wo wir mit unseren israelischen Partnern darüber gesprochen haben, darauf hingewiesen haben, dass mit gewissen Entscheidungen, die siedlungspolitisch getroffen worden sind, auch neue Konflikte entstehen können. Und ja, sicherlich auch darüber wird zu reden sein.
0: Ich habe eine Frage, die online gestellt ist. Klaus Remme vom Deutschlandfunk fragt, inwie, inwiefern gefährdet die Gewalt im Nahen Osten den multilateralen Ansatz gegenüber dem Iran?
1: Also durch das, was zurzeit da geschieht, wird nichts anderes einfacher. Ich kann jetzt nicht darüber berichten, dass es in Wien unmittelbare Auswirkungen auf die Gespräche gibt. Die sind auch so schon schwierig genug. Aber ja, die Gefahr besteht immer dass äh, der Funke überspringt. Äh, für uns ist mit Blick auf den Iran im Moment tatsächlich wichtig, das JCPOA zu echtem Leben wiederzuerwecken äh, und auf der Basis eines äh, wieder in Kraft gesetzten JCPOA, bei dem sich alle an, seine, an die Verpflichtungen halten, an dem die USA bereit sind, äh, Sanktionen aufzuheben, die unter Trump erlassen worden sind, wir eine Grundlage haben mit Blick auf die Frage, wird der Iran je eine Atomwaffe haben oder nicht. Dass aber dort vieles miteinander zusammenhängt und dass die Konflikte in Israel und im Gazastreifen und in Gaza City natürlich auch geeignet sind, andere regionale Konflikte zu eskalieren, das ist die große Gefahr in diesem Konflikt, der weit über Israel und die palästinensischen Gebiete hinausgeht.
0: Die nächste Frage, Herr Jung.
3: Herr Maas, nochmal zurück zur Allianz für, die, für den Multilateralismus. Sie haben das als Club der Demokratien bezeichnet. Dazu habe ich ein paar Fragen. Warum ist in diesem Club der Demokratien das Königreich Jordanien dabei? Das ist keine Demokratie. Das, das stimmt. Es ist aber
1: auch nicht gesagt, dass es sich nur um Demokratien handelt. Es gibt auch andere königreiche die in dieser Veranstaltung mit vertreten sind. Jordanien ist für uns ein außerordentlich wichtiger Partner mit Blick auf den Nahosten gewesen, der für uns in unserem Nahostengagement immer eine große Rolle gespielt hat und für die Region und für die Stabilität in der Region außerordentlich wichtig gewesen ist. Und deshalb haben wir von Anfang an Jordanien, die mit unserer nach unserer Auffassung außenpolitisch einen sehr, sehr konstruktiven Ansatz, nicht nur mit Konflikten auf die Region, sondern die komplette arabische Welt, auch den Golf haben, sehr früh eingeladen, sich uns anzuschließen, was dort auch gemacht wurde und worüber ich nach wie vor sehr froh bin.
3: Okay. Vielleicht müsste man das in umbenennen, ein Club der meistens Demokratien. Und eine Frage zu Indien, das ist ja auch dabei. Wieso sind die dabei? Sie hatten ja die, den, Autor den autoritären Wandel in anderen Staaten angesprochen. Äh, aktuell werden westliche Menschenrechtsorganisationen in Indien ausgewiesen und die Re Regierung Modi zersetzt laut deutschen Korrespondenten und westlichen Beobachtern dort die Demokratie. Warum ist Indien dabei? Die, die fördern ja nicht die Demokratie. Das ist ja der Sinn der Allianz. Naja, es ist eine Demokratie und
1: nach unserer Auffassung fördert sie auch die Demokratie. Ich würde nicht ausschließen, dass es in dieser Allianz auch Länder gibt, die ihre eigenen Probleme haben. muss man, glaube ich, auch gar nicht bis nach Indien gucken. Da kann man sich auch in Europa umgucken. Indien ist ein wichtiges Land. Bei den Themen, mit denen wir uns in der Allianz beschäftigen, geht es im Wesentlichen um die großen globalen Herausforderungen. Klimawandel, Digitalisierung, Globalisierung. Und dafür ist Indien ein außerordentlich wichtiges, nicht nur weil groß, aber auch weil groß, äh, großes Land. Und deshalb ist uns die Einbindung Indiens äh, in diesem Club außerordentlich wichtig gewesen.
4: Tufik Herr Maas, Sie haben gerade die Stabilität der Region angesprochen. Es gibt es aber auch positive Ansätze, wenn man in die
3: Golfregion schaut. Da gibt es eine Annäherung zwischen Iran und Saudi-Arabien. Wie sehen Sie die Entwicklung in der Golfregion angesichts dieser Annäherung? Also
1: ich glaube, es gibt positive Entwicklungen, nicht nur die, die Sie beschrieben haben. Ich glaube auch die Situation im Golfkooperationsrat, insbesondere mit Blick auf Katar, hat sich in den letzten Monaten verbessert aufgrund der Aktivitäten und der Gespräche und der Beschlüsse, die es dort gegeben hat. Also insofern, wir haben nach wie vor eine schwierige Situation, sicherlich zwischen dem Iran und anderen Golfstaaten, aber dass zwischen Saudi-Arabien und dem Iran es möglich ist, zumindest miteinander zu sprechen, ist sicherlich ein gutes Zeichen, dass im Golfkooperationsrat mit Blick auf Katar es mittlerweile einen konstruktiven Approach gibt, auch das ist positiv. Und das ist alles notwendig, um die Region und die Konflikte, die es in dieser Region gibt, deutlich besser miteinander zu koordinieren. Das ist immer einer der, eine der Linien gewesen, die wir befürwortet haben. Wir haben schon vor längerer Zeit mal versucht, eine regionale Anrainer-Sicherheitskonferenz am Golf zu veranstalten, was bedauerlicherweise gescheitert ist, weil man innerhalb der Trump-Administration das für eine nicht so gute Idee gehalten hat, aber viele Golfstaaten hielten das für eine gute Idee. Und ich hoffe, dass solche Initiativen in Zukunft wieder möglich sind, auf der Basis der positiven Entwicklungen, die wir dort gerade sehen.
6: Vielleicht der Kollege daneben. das iranische Fernsehen. Es gibt ja immer diese Ansicht, dass Nuklearverhandlungen mit dem Iran als ein konstruktives Beispiel für Multilateralismus angesehen werden. Überall spricht man ja davon. Äh, entsprechende Äußerungen gibt es auch jetzt von russischer und US-amerikanischer Seite, dass die Verhandlungen äh, Fortschritte gemacht haben und in naher Zukunft äh, praktisch zu einer Einigung äh, führen können. Wie bewerten Sie derzeit die laufenden Verhandlungen? Haben Sie konkrete Ergebnisse, die Sie jetzt ankündigen können? Danke.
1: Also es gibt konkrete Ergebnisse, aber keine, die ich ankündigen werde. Denn letztlich äh, gibt es ein Ergebnis, wenn es zu allem ein Ergebnis gibt. Es wird dort im Moment extremst konkret über technische Details gesprochen, das ist auch ein sehr mühseliges Verfahren, aber wir erkennen trotz aller Schwierigkeiten äh, da einen konstruktiven Geist in diesen Verhandlungen. Ich kann nicht prognostizieren, wie es am Schluss dann sein wird, denn letztlich werden ja die Verhandlungsergebnisse in den jeweiligen Hauptstädten dann immer noch mal abgeglichen und genehmigt oder eben auch nicht. Ähm, aber unser Ziel ist es, in den nächsten zwei Wochen zu einem Ergebnis zu kommen in diesen Verhandlungen. Und damit auch die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass die USA in dieses Abkommen zurückkehren, dass die USA Sanktionen aufheben, die gegenüber dem Iran erlassen worden sind von der Trump-Administration. Und dieses Abkommen, die Grundlage dafür ist, dass der Iran zu keiner Nuklearmacht wird.
6: Nachfrage. In Bezug auf die Sanktionen gibt es derzeit tatsächlich also auswirkende Schritte, Seitens der USA?
1: Also ich glaube, wenn die USA nicht bereit wären, Sanktionen, die gegen den Iran erlassen worden wären, auch wieder aufzuheben, wenn der Iran zu seinen Verpflichtungen aus dem Nuklearabkommen zurückkehrt, dann würde man schon nicht mehr in Wien zusammensitzen. Es gibt diese grundsätzliche Bereitschaft, aber sie ist natürlich davon abhängig, dass der Iran seinerseits die Verpflichtungen, gegen die er eindeutig verstößt, wieder einhält und das ist ein sehr mühseliger Prozess, das alles, was in den letzten Wochen und Monaten ja an Verpflichtungen nicht mehr eingehalten worden ist, wieder aufzubauen, auch das Vertrauen wieder aufzubauen. Es stellt sich auch die Frage, was kann da überhaupt noch einmal zurückgeholt werden. Das ist alles technisch anspruchsvoll, aber darüber wird nach wie vor konstruktiv verhandelt, mit dem Ziel, ein Ergebnis zu haben, dass das JCPOA in seiner bisher gekannten Form auch wiederherstellt.
0: Ich schiebe noch eine Online-Frage rein. Thomas Nils fragt, könnte auch die, also der könnte auch die Hamas als Gesprächspartner in Frage kommen, ähnlich wie im Afghanistan-Konflikt auch mit der Terrororganisation Taliban geredet wurde, mit Erfolg, fragt er.
1: Also ich erinnere mich noch daran vor vielen Jahren, als Kurt Beck einmal SPD-Vorsitzender war und den Vorschlag gemacht hat, dass man auch mit den Taliban sprechen müsste. Von Ihren Kolleginnen und Kollegen ist Ihnen daraufhin fast der Kopf abgerissen worden hier in Berlin. Vielleicht war es der Vorschlag zur falschen Zeit oder was auch immer. Mit Blick auf Tier Hamas würde ich mal sagen, dass nach dem Ablauf der letzten Tage äh, es keinen Grund gibt, mit der Hamas äh, direkt zu sprechen. Das sind äh, terroristische Attacken, die dort in Israel stattfinden, die von der Hamas durchgeführt werden ähm, und die äh, aus meiner Sicht ist äh, völlig ausschließen, mit der Hamas äh, unmittelbar und direkt äh, zu sprechen.
0: Dann die nächste Frage, Herr Jolke. Herr Maas, erlauben Sie bitte eine Frage, mehr oder weniger in eigener Sache, ähm, von der Deutschen Welle, der Reporter in Belarus wurde zum wiederholten Mal verhaftet und jetzt auch verurteilt. Hat das Auswärtige Amt irgendwas unternommen in diesem Fall? Und generell, was planen Sie gegenüber diesem Land, gegen diesem Regime, das jetzt auch erlaubt, offiziell durch Gesetz Armee gegen die Demonstranten einzusetzen mit schweren Waffen?
1: Also wir kennen die Fälle, wir haben auch in der Vergangenheit konsularisch entsprechend interveniert. Wir werden das auch weiterhin tun, wir werden das allerdings nicht öffentlich tun, wie wir das in Konsularfällen nie tun, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass eine allzu begleitende Öffentlichkeit in Konsularfällen einer Lösung manchmal auch nicht dienlich sein kann. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele Sanktionspakete wir mittlerweile gegen Belarus verhängt haben innerhalb der Europäischen Union, wir werden diesen Weg auch fortsetzen. Trotzdem ist es bedauerlich zu sehen, dass das anscheinend keine Auswirkungen hat. Und insofern ist das, was dort geschieht, außerordentlich besorgniserregend. Und wir werden uns innerhalb der Europäischen Union ganz sicherlich nochmal mit der Frage auseinandersetzen, ob die Sanktionspolitik, die wir haben, äh, bisher ausgereicht hat oder ob es weiterer Sanktionen äh, bedarf. Und dabei müssen wir abwägen, zum einen, äh, dass das, was bisher gemacht worden ist, insbesondere an Listungen, bis hin in den äh, unmittelbarsten Machtbereich hinein äh, nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt hat. Auf jeden Fall werden wir das, was dort geschieht, auf keinen, auf keinen Fall äh, akzeptieren. Äh, es ist allerdings außerordentlich schwierig, von außen äh, dieses Regime, das ja bedauerlicherweise machtpolitisch fest im Sattel zu sitzen scheint und diese Macht mit brutalster Gewalt und Unterdrückung verteidigt, mit den Instrumenten, die wir bisher angewandt haben, von diesem Weg abzubringen. Trotzdem wird es weiterhin so bleiben, dass wir als Europäische Union den eingeschlagenen Sanktionsweg auch konsequent weitergehen solange es keine Veränderungen im Verhalten der dortigen Machthaber gibt. Herr Reitschuster nochmal.
4: Herr Maas, die EU zahlt ja Millionen an die palästinensische Autonomiebehörde. Kritiker erheben den Vorwurf, dass diese Gelder auch zumindest indirekt dazu beitragen, dass dort Prämien und Renten an Terroristen und deren Hinterbliebenen bezahlt werden. Kritiker sagen auch, Deutschland stimme in der UNO regelmäßig mit Ländern, die Israel das Existenzrecht absprechen. Wie stehen Sie zu diesen Vorwürfen? Danke.
1: Also es geht im Wesentlichen um die Agency der Vereinten Nationen UNRWA. Deutschland ist mittlerweile der größte Geber. Wir sind auch davon überzeugt, dass es richtig ist, dieses Engagement weiterzuführen. Ich kann auch nicht bestätigen, dass die Mittel, die wir dort zur Verfügung stellen, in die Hände von Terroristen zur Finanzierung terroristischer Aktionen führen. Wir wissen, dass die humanitäre Situation vor Ort und natürlich auch ganz besondere in Gaza außerordentlich schwierig ist. Und wir glauben, dass wenn die Situation von Menschen und die Lebensbedingungen von Menschen vor Ort so schlecht sind, dass Terroristen es relativ einfach haben, auf diesem Nährboden Ängste zu schüren und Menschen zu mobilisieren für Dinge, die am Schluss zu Gewalt führen, dass das nicht der richtige Weg ist. Und deshalb ist auch bei all den Gesprächen, die in Zukunft zu führen sein wird, ist die, Human die Verbesserung der humanitären Situation der Palästinenserinnen und Palästinenser ein ganz wichtiges Ziel, auch um Terrororganisationen wie der Hamas den Nährboden zu entziehen.
4: Zusatz? Wir haben die Frage zur UNO nicht beantwortet und dazu zu dem, was Sie gesagt haben, die Zusatzfrage, der Vorwurf lautet ja, dass die Behörden dort offiziell diese Renten zum Beispiel an Hinterbliebene von Attentätern auszahlen. Ist Ihnen da was bekannt? Und wie wollen Sie das ausschließen? Danke.
1: Es gibt mehrere Prüfungen, die, dort, die dazu vorgenommen worden sind, mit denen die Vereinten Nationen und die Kontrollgremien sich auch beschäftigt haben. Wir haben in der Vergangenheit auch Einzelorganisationen aus der Förderung herausgenommen, Dort, wo wir weiter fördern, haben wir keinerlei Hinweise darauf, dass die Mittel in der Art und Weise zweckentfremdet werden. Was unser Abstimmungsverhalten bei den Vereinten Nationen angeht, das Abstimmungsverhalten zu den Resolutionspaketen zu Israel, hat in den letzten Jahren, hat sich das deutsche Abstimmungsverhalten verändert, Schritt für Schritt. Es gibt aber nach wie vor auch Resolutionen oder Beschlüsse, bei denen es für uns wichtig ist, die Einheit der Europäer zu wahren und wo wir uns sehr eng abstimmen und wo es auch zu Kompromissen kommt. Und insofern bin ich mir bewusst, dass das immer wieder zu Diskussionen führt. Wir wollen diese ganzen Pakete, diese Resolutionspakete, dieses Single-Out gegenüber Israel beenden und haben deshalb auch unser Abstimmungsverhalten in den Jahren, letzten Jahren kontinuierlich verändert, stehen aber auch genauso dazu, dass wir der Auffassung sind, dass bei bestimmten Fragen äh, es wichtig ist, dass die Europäer ein Bindesmaß an Geschlossenheit an den Tag legen und sind in dem Zusammenhang dann auch bereit, in, um, in unserem Abstimmungsverhalten uns mit anderen europäischen Staaten abzustimmen und auch entsprechende Kompromisse einzugehen.
3: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt... Bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Und der letzte Fragesteller auf meiner Liste ist Herr Jessen.
5: Herr Maas, israelische Medien berichten äh, im Moment offenbar gerade, Sie würden morgen nach Israel reisen. Trifft das zu? Das könnte sein. Können Sie uns dann bitte etwas Näheres äh, darüber sagen, das bevor ich... Sie den Raum verlassen? <lacht>
1: Also, Aha. das sollten Sie jetzt dann bitte doch tun. Also, ich kann es eh Ihnen nicht hundertprozentig sagen, weil natürlich äh, stimmen wir eine solche Reise mit denjenigen ab, zu denen wir fahren. Ähm, das ist noch nicht ganz hundertprozentig abgeschlossen. Aber ja, mein Plan ist, dass ich heute Nacht nach Israel fliege und Gespräche in äh, Jerusalem und in Ramallah führe. Danke sehr. Dann sind wir am
0: Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Maas, fürs Kommen in die Bundespressekonferenz. Danke für die Aufmerksamkeit und ich schließe die Pressekonferenz.